2: Impossible.
1: Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animé par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusés sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, SpotCloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.com.
1: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à nos choix de
0: courts-métrages, une émission spéciale court métrage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission spéciale court métrage. Et on en a profité, on a un peu axé cette, cette émission sur les courts-métrages, on va dire indépendants, en tout cas réalisés un peu hors des, des structures de, de production classiques. Et on est allé à la rencontre de trois réalisateurs. Alors, euh, mais Il y en a qui ont un peu triché, ils se sont mis à deux pour valider leur film. Et puis euh, de l'autre côté, euh, on a été à la rencontre de, de Kenny Bernard, hein, qui, est un, qui est un amoureux du cinéma genre qui avec très peu de moyens a signé euh, quelques cours qui ont été remarqués quand même sur la toile. Il y a le bobo et le clochard, mais il y a The Cure aussi, et l'écrivain versus la censure. Kenny Bernard, on l'écoutera dans la deuxième partie de, de l'émission. Mais là, il se trouve que dans le studio, on a des invités avec nous euh, pour causer euh, pour causer de leur court-métrage qui s'appelle « Le portrait d'Ophélie », donc c'est euh, Sophie Chaffaud et Louis Artige. Bonjour à vous deux.
3: Bonjour.
4: Bonjour.
0: Alors, pour causer euh, court-métrage, euh, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de mes fidèles acolytes qui ne sont pas anonymes. Alors, bien sûr, je veux parler, vous l'aurez euh, deviné, de Damien Demet. Hein, euh, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oubliée. Bonjour, Damien.
4: Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Thomas Roland, dit le loup-garou-picard, qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre son émission à l'écoute du cinéma, diffusée sur RCA, et rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe. Hi, Thomas Salut GG, salut Damien, salut Sophie, salut Louis, et, et bien évidemment, bonjour à toutes alors tout d'abord, euh, Sophie et Louis, euh, avant d'aborder le, le portrait d'Ophélie, qui est votre court-métrage là qui commence un peu à tourner, puisque là il va bientôt être diffusé le 15 octobre, euh, au festival Do It Yourself. Euh, il va passer dans la salle, euh, le cinéma star, je crois, à Strasbourg, voilà, dans la belle ville de Strasbourg, euh, où se tient d'ailleurs, on le rappelle aussi, un excellent festival de films fantastiques, le FEFS. Euh, notre équipe y est allée quelques fois et en garde de très bons souvenirs. Alors, est-ce que vous pouvez, avant qu'on parle du, du court-métrage, un peu vous, vous présenter, quel est, quel, quel est votre parcours euh, avant d'arriver à, à réaliser ce court-métrage ensemble
4: oui, tout à fait. Eh ben, moi, j'ai fait une licence en audiovisuel à Valenciennes. Puis après, je suis parti faire ma maîtrise au Québec. Et c'est lors de ma deuxième année de maîtrise donc, c'était la création numérique il y avait tout ce qui était cinéma, jeux vidéo que j'ai rencontré Sophie.
3: Moi, mon parcours, il est euh, un petit peu similaire à celui de Louis. J'ai fait des études euh, donc de cinéma également, plutôt théorique, donc euh, à Paris. Et j'ai fait deux années d'échange euh, au Québec, donc dans deux universités différentes. Et c'est en deuxième année de maîtrise que j'ai rencontré euh, Louis. Euh, donc, euh, Quand j'étais à l'Université de Montréal, pareil, c'était une formation théorique. Et en fait, on est resté en contact ensuite, je pense, pour raconter la suite... Et euh, on a décidé de faire ce film quand on est rentré en France euh, au même moment, parce qu'on voulait euh, conti continuer, pas perdre l'habitude de, de créer des films euh, après avoir fini de nos études, tout simplement. Et donc, on s'est lancé dans ce, ce petit projet-là.
0: Et votre cinéphilie, c'est quoi un peu Qu'est-ce qui, qu qui vous nourrit
4: euh... En termes cinéphiliques, euh, moi, ce qui me nourrit, c'est plus le cinéma européen, Bergman. Et euh, j'adore euh, aussi le cinéma français euh, fantastique, Jean Cocteau, euh, tout ça, tout ce qui est surréaliste aussi. Et c'est à peu près ça. Euh, sinon, euh, je regarde peu de cinéma américain, en fait, euh, ou, de films, euh, ou de films de genre. J'aime beaucoup aussi le cinéma asiatique. Les... alors, euh, On me reprendra sur la prononciation. Les Houssia Pian, les films de sabre euh, chinois. Voilà, c'est à peu près ma cinéphilie qui euh, assez éclectique quand même.
3: Moi, de base, je m'intéressais beaucoup plus au cinéma documentaire et au cinéma du réel plus largement. Donc, même des films de fiction qui vont s'approcher beaucoup du réel, mais en même temps du fantastique, par exemple. Je pense à Happy Chapong et à, à Cool, que j'aime beaucoup. Donc, ça va être souvent du cinéma indépendant, donc français et aussi européen et aussi asiatique, et toujours centré avec un peu un rapport particulier au réel, même s'il y a de la fiction, même s'il y a du fantastique dans le film. Donc, je, je dirais que c'est ça. Et c'est vrai que le cinéma que je pratique le... Le moins habituellement dans ce que j'ai fait comme projet ou dans les sujets auxquels je m'intéresse, c'est le cinéma de, de genre en fait. Mais euh, au final je m'y suis intéressée pour ce projet-là et puisqu'habituellement je fais plus souvent, je réalise plus souvent des, des films documentaires, le fait de m'intéresser à la fiction et à quelque chose complètement à l'opposé du réel, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup. Du coup ça se ressent aussi dans ce que je regarde et, et voilà.
0: Oui, on peut voir quelques-uns de tes cours sur Vimeo. Euh, alors, on, y, on peut voir de l'absurde, beaucoup d'humour, hein, voilà, de l'absurde. Euh, là, je pense à, à ce qui nous manque, par exemple, et puis toujours de l'humour, mais aussi du fantastique, quand même, avec la, et puis même de l'expérimental avec euh, Perception Néant, sans que tu t'amuses un peu, là, euh, voilà... Euh, euh, c'est difficile de te cerner en fait. Quoi. Donc, euh, bon, il n'y a pas de Wuxiapan dedans, mais euh, <rire> on a, a du mal un peu à. Ça tardé.
4: Après tous les euh, films sur mon Vimo, c'était souvent euh, des 48 heures ou fait pour des concours. Et en fait, c'était des co-réalisations, euh, des fois à 4 où il n'y a pas trop de hiérarchie. Euh, et c'est pour ça que ça s'influence un peu. Euh... Euh, fin, tout s'influence un peu et puis des fois c'est aussi expérimenter des choses qu'on qu n'aime pas forcément faire c'est l'occasion dans les 48 heures justement de faire des choses euh, bah, du cinéma de genre, euh, pourtant c'est pas un cinéma que je regarde mais avec là par exemple et euh, ou sinon, il euh, y a aussi euh, l'influence, euh, forcément, euh, bah dans Ce qui nous manque. On était dans une période où on regardait beaucoup, beaucoup de, des derniers films de Buñuel. Et du coup, euh, je pense que ça se ressent dans le film. Où, euh, là, j'ai vraiment mis de moi parce que je lisais Camus sur l'absurde. Et du coup, euh, j'avais voulu euh, mettre un peu euh, tout ça dans un film. Et ça vient
0: de là aussi, de, des inspirations du moment et tout ça. Ah, pourtant, chez Buñuel, ça flirte souvent avec le, 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 le cinéma de genre, justement. Euh, voilà. Alors, euh, je sais que Damien, tu avais une petite question aussi sur le, 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 la manière dont ce film a été, euh, a été produit, en quelque sorte.
4: Je m'intéressais en effet à la façon dont euh, nos deux invités sont réussis à mettre le projet sur pattes et comment finalement ils l'ont emmené jusqu'à ce qu'il donne aujourd'hui. Finalement, comment il a été financé et comment aujourd'hui vous arrivez à, à le distribuer, à le faire diffuser dans les différents festivals. La diffusion, c'est encore autre chose parce que bah on envoie juste à plein de festivals et ça, ça reste encore un peu mystique pour nous, donc on ne pourra pas trop euh, trop en parler. Euh, mais euh, et pour le et pour le financement du coup on a fait un financement participatif sauf qu'on l'a fait euh, après le film en fait on a, on a fini le film et c'était pour la diffusion, on s'est dit pour rembourser nos frais donc on a mis de nos poches euh, Sophie et moi et ensuite on s'est dit bon, on va essayer de le rembourser et euh, comme ça coûte de l'argent de le diffuser dans les festivals on va faire euh, le financement mais seulement pour la diffusion et le remboursement des, des frais
3: Regarde-moi Ne m'abandonne pas
0: Vous écoutez Sophie Chaffaud et Louis Artige, réalisateurs de le portrait d'Ophélie au micro de culture
2: prohibée. Avec
3: lui, on avait déjà Réaliser deux films auparavant ensemble. Donc, ce n'était pas une expérience nouvelle pour nous, même si dans les autres films qu'on a réalisés, c'était effectivement, comme le disait Louis tout à l'heure, des 48 heures ou des 72 heures. Donc, on était en général plus nombreux jusqu'à 4 ou cinq à réaliser le film, même si forcément, les personnes dans l'équipe se placent à différents niveaux et s'organisent quand même. Et donc, au final, le portrait d'Ophélie, c'était un petit peu une continuité de ce travail. On avait essayé différents genres ensemble. Bah, un autre film qu'on peut dire un petit peu fantastique, lyrique et un docu-fiction. Et là, au final, on, est on a continué un petit peu à travailler ensemble. De la même manière, on avait déjà cette habitude-là et on avait déjà un style finalement qui ressortait à ce qu'on proposait nous deux quand on travaillait ensemble. Enfin, je trouve qu'il y avait déjà quelque chose qui ressortait avec euh, notre précédent film, Anikana. Donc quand on a montré euh, le film, euh, les réactions ont été diverses et variées. Il y a des gens qui ont qu on, tout de suite euh, compris le film, d'autres qui sont restés plus distants au film parce que c'est vrai que le, le sujet est un petit peu particulier, on peut l'interpréter de manière différente. Et donc euh, c'est compliqué de dire... Comment a été la réaction du public Parce que je pense qu'il y a eu des réactions très différentes sur ce film.
0: Dans le portrait d'Ophélie, ce que, ce que je vois déjà, c'est qu'on est clairement dans le fantastique. Voilà, ça c'est clair. Et, et on, a une, on peut y voir une artiste qui est confrontée à sa création, qui prend vie un peu sous ses yeux, comme ça, effarée. Euh, alors, la, la question qui m'était venue tout de suite à l'esprit, mais alors, du coup, ça tombe un peu à l'eau, mais c'est qu'est-ce qui vous a attiré dans le fantastique en tout cas, ce sujet-là, il est fantastique. Vous me dites depuis tout à l'heure, le cinéma de George ce n'est pas forcément ma cam, mais vous faites un film fantastique. Donc, c'est quand même assez étrange.
3: C'est le fait qu'au final, le film, effectivement, on peut le lire comme un film fantastique et c'est un film fantastique, mais aussi derrière, il y a une réflexion sur... Quand on rate une œuvre d'art, qu'est-ce qu'on en fait Quand on rate un film, qu'est-ce qu'on en fait Et ça, c'est une question qui nous traverse constamment l'esprit quand on commence à faire des films, quand on débute. Et donc, du coup, le film, il peut avoir, en effet, cette lecture fantastique, et c'est la première lecture. Mais la lecture derrière de ce qu'on a voulu raconter, c'est comment être face à euh, une œuvre dont on n'est pas satisfait, ou qu'on va vite oublier, qu'on va vite abandonner. Et donc, euh, le fantastique... À chaque fois qu'on l'a abordé, en tout cas dans ton long métrage, tu pourras en parler aussi, mais dans le précédent film aussi qu'on avait fait, qui était un doc-fiction un peu fantastique, donc il s'appelait Anikana, il avait toujours une autre lecture où il racontait quelque chose de notre problématique à nous réel en fait. Donc si on en est venu au fantastique, c'est pour ça en tout cas de mon côté, et aussi le fait de pouvoir justement expérimenter des choses que je n'avais pas encore beaucoup expérimentées jusqu'à présent. Donc, c'était de l'ordre de l'expérimentation et essayer de raconter autrement quelque chose de vrai et qu'on vivait au moment où on a réalisé le film.
0: Alors, moi, je voulais faire aussi un petit... Euh, parce que tout à l'heure, c'était un peu abordé. On a parlé du crowdfunding, tout ça. Euh, parce que le film est quand même assez... pas euh, bah, chiadé, on va le dire. Voilà, c'est propre, c'est beau, la photographie est belle, les cadres sont beaux, voilà. C est, c est... Alors, Thomas, il aura une question, d'ailleurs, sur le choix du format aussi, parce que le choix du format est particulier, c'est assez étonnant. Euh, alors... J'ai envie de vous demander, du coup, euh, euh, bah déjà, euh, quel est un peu le budget d'un film comme celui-ci Parce que je suppose que ce qu'on voit à l'écran, euh, ça a été de la démerde. Enfin voilà, les décors sont incroyables et tout, mais bon, euh, d'ailleurs, vous me direz où c'est tourné, parce que je trouve que c'est un endroit assez incroyable aussi. Ouais.
4: En fait, on a tourné chez mes grands-parents qui vendent euh, aujourd'hui et qui quittent la maison. Donc euh, c'était un peu aussi pour la dernière fois qu'on pouvait tourner, donc euh, c'était l'occasion de le faire. Et puis euh, avec Sophie on a eu aussi la casquette de, de décorateur, donc on y est allé sur les lieux trois jours en avance, on a tout repéré et puis on a, on a agencé euh, en fonction des couleurs et tout ça, on a été dans, dans l'équivalent d'une ressourcerie pour acheter des, euh, des objets qui nous manquaient. Et au niveau du budget, euh, c'est difficile à estimer parce qu'on était tous bénévoles et on a eu l'aide aussi de notre chef-op qui était encore à la fac. Et du coup, il a réussi à obtenir un partenariat avec son université euh, qui était euh, celle que j'ai fait à Valenciennes. Du coup, on a pu avoir du matériel euh, en lumière parce que du coup, on n'a pas, euh, pas fait du, du tout de vie pour ça, en fait. Donc, on a eu la chance de pouvoir euh, se démerder euh, sans avoir euh, à dépenser trop d'argent, hormis euh, le transport, euh, le transport et acheter quelques objets mais qui étaient d'occasion. Je
0: suis étonné de voir un, un film réalisé par des jeunes cinéastes qui ont grandi avec le format 16 neuvième comme, comme écran de télévision chez eux, d'adopter le format 4 tiers. Alors pourquoi, pourquoi ce choix Et aussi, est-ce que c'est un, est -ce est un format qui est difficile à imposer aujourd'hui dans un format de diffusion, dans un festival ou autre etc mm.
3: On était attirés par ce format et on voulait l'expérimenter de toute façon pour voir un petit peu comment justement composer nos cadres, euh, raconter euh, et diriger autrement l'acteur avec ce format-là, parce qu'au final c'est complètement différent du 16-9e, comment on va créer les espaces, comment on va créer l'interaction entre les personnages. Il y a beaucoup plus de proximité en fait, donc je pense qu'il y avait ce désir là dans un premier temps d'essayer ce format-là et de jouer avec la mise en scène avec ce format et... Voilà, de comprendre comment il fonctionnait et comment on pouvait le penser euh, au niveau de la mise en scène, de la direction des acteurs, etc. Euh, et après, euh, au niveau de la diffusion, euh, on n'a pas rencontré de problème par rapport à ça quand il a, été, il a déjà été diffusé dans un premier festival à Paris. et Je crois que c'était le seul film dans ce format-là, si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais ça n'a pas posé problème. Après, je ne sais pas... Euh, J'en sais pas plus. Je sais pas si c'est quelque chose.
4: Il me semble que c'est pas tout à fait du 4 tiers et que c'est un, un poil, plus large. poil plus large. En fait, on a repris aussi les dimensions de, du tableau qu'elle peint au début. En fait, et on voulait ce côté. Euh, bah, elle peint du coup euh, ce côté méta, méta un peu de ce côté tableau pour pouvoir composer des images qui ressemblent. Voilà.
0: Pourquoi cet aspect sensuel pas charnel, mais en tout cas assez sensuel, quoi. C'est parce que il euh,
4: y avait euh, ouais cette idée du, du toucher, du textile qu'on retrouve euh, avec la robe euh, et quand elle la met, c'était pour développer euh, une espèce de d'attirance avec son avec son, enfin, le portrait qu'elle peint en fait et un espèce de côté euh, euh, étrange de répulsion. Euh, de répulsion et d'attirance euh, inexpliquée, en fait, parce qu'il y, y a ça aussi dans la sensualité, c'est ce côté un peu euh, attirance euh, inexpliquée, en fait, pour ce tableau qui essaye de, de, de l'amadouer euh, d'une quelconque manière
3: et puis tu parlais aussi bah, du, de, de l'ambiance, des couleurs de, de l'étalonnage qui est particulier de, de cet univers un petit peu chaleureux qu'il y a dans, dans le film et ce qu'on a voulu mettre en valeur dans le film aussi c'est quand même les textures le toucher, les matières que ce soit justement avec euh, le tissu de la robe euh, la peau de la peintre euh, bien sûr qui, qui à un moment euh, se met presque à nu pour mettre euh, la robe donc il y a tout ce toucher là il y a aussi le toucher, la, pré la précision en tant que peintre en fait et avec comment elle va euh, rentrer en interaction avec la toile et on avait envie que ça soit un même univers assez euh, cohérent qui regroupe effectivement comme l'a dit Louis bah, le côté euh, dégoût euh, rejet au début puis la sensualité de se dire finalement euh, est-ce qu'il y a quelque chose de possible avec elle, avec cette œuvre euh, ou avec elle en tant que femme vu qu'on la voit se, apparaître quelque part et ensuite l'enfermement, mais on est toujours dans un comme si on était dans le tableau dès le début, enfermé dès le début, dans ces matières, dans ces textures.
0: Sophie Chaffaud et Louis Artige, réalisateurs de « Le portrait d'Ophélie » au micro de « Culture prohibée ».
4: On a pris le temps de vraiment travailler avec les gens avec qui on voulait travailler. Donc euh, il y avait euh, Cyprien Jeancola, euh, le, le chef opérateur. On a mis un jour, enfin on a, on a pendant un jour, on a bien préparé le découpage technique et euh, parce que euh, de base on a fait ça pour un concours. Et en fait on a constitué l'équipe avec des gens qu'on avait envie de travailler. Et puis ensuite on a déterminé les rôles, enfin euh, comme ça et du coup on s'est mis euh, réalisatrice, réalisateur et euh,
0: et, euh, et voilà, justement, vous avez travaillé en duo. Bah, comment on réalise en duo Parce que voilà, tous les duos de réalisateurs que j'ai interviewés, me répondent jamais la même chose. Hein. Euh, il voilà, et, et y en a qui s'engueulent, il y en a qui ne seraient pas... Ah, il y en a qui s'occupent de la direction d'acteur, l'autre qui s'occupe de l'image, ou bien il y en a qui sont fusionnels. Alors, vous, je ne sais pas. Voilà, comment, comment vous avez bossé
4: Ce n'est pas notre première réalisation euh, ensemble, comme le disait euh, Sophie. Donc, déjà, on arrive bien à se comprendre, euh, à, savoir, euh, à savoir dialoguer, en fait, parce que je pense que c'est ça l'important. C'est qu'on a eu beaucoup de temps... Euh, pour dialoguer, du coup, on savait déjà, enfin, euh, ce qu'il y avait dans la tête de chacun. Il y a une confiance qui s'installe, et c'est pareil qu'avec chaque membre de l'équipe. En fait, c'est que on se fait tellement, euh, au bout d'un moment, on se fait tellement confiance en fait que euh, on, on, on peut euh, dire, euh, par exemple, sur le tournage, je pense qu'à un moment, on a dû se séparer pendant faire une prise son, et une, et une prise, euh, une prise euh, image de l'autre côté parce que bah, on n'avait plus assez de temps pour tourner. Et en fait, euh, bah, la confiance est tellement là que euh, bah on n'a pas besoin d'être là tout le temps et c'est une chose à travailler aussi quand on, quand on fait un film, c'est d'avoir cette, cette obsession du contrôle en fait, qu'il faut essayer de minimiser et ça passe par le dialogue. Après moi je sais que c'est ça, je ne sais pas comment toi tu l'as vu Sophie mais...
3: Oui, je pense que c'est l'idée de toujours échanger sur chaque sujet, même si on pense que ce n'est pas nécessaire euh, de toujours en fait demander euh, l'avis à l'autre, euh, de demander ce qu'il en pense et d'être constamment dans un dialogue, effectivement. Après, il faut savoir que le film, on s'est vu pendant plusieurs jours aussi que tous les deux pour juste travailler sur euh, ce court scénario euh, et pour être sûr qu'on avait les mêmes attentes, les mêmes idées et euh, que ce soit au niveau euh, de... Les le type d'actrice qu'on cherchait par exemple ou l'image qu'on voulait ou le type de montage qu'on voulait. Donc c'est vrai que tout a été euh, réfléchi et parce qu'on était à des moments que tous les deux pour écrire, pour penser le film et pour euh, penser à la réalisation du film. Et effectivement sur le tournage, vu qu'on était une petite équipe parce que bah, c'est aussi un petit budget et parce que personnellement moi j'aime bien travailler en petite équipe et toi, toi aussi quand même, et, et donc, du coup, c'était de, de toute façon, il y avait besoin d'être à deux pour pouvoir gérer euh, à la fois euh, être sûr que les actrices, elles étaient. Euh bien prêtes, qu'elles savaient bien leur texte, qu'elles avaient bien compris la direction, que la gestion il avait compris où il devait se placer, que le, le, le chef opérateur il avait bien compris d'où venait, enfin, comment, comment allait être prise cette scène et quelles étaient les, attentions, les, principales, les intentions principales dans, dans la scène. Donc c'était presque logique d'être à deux. On n'a pas ressenti, euh, à un moment donné, euh, quelqu'un qui, qui dépassait l'autre. Et je pense que effectivement, comme, c'est enfin, exactement ce que Louis a dit, il faut dialoguer, il faut communiquer. Et je pense qu'il faut avoir un certain caractère pour pouvoir travailler à deux. Je pense qu'il n'y a pas tous les réalisateurs qui peuvent travailler à deux parce que des fois, on a vraiment trop une idée en tête. Et si on n'est pas prêt à échanger et à créer à plusieurs, c'est compliqué. Mais puisque nous, on a l'expérience du collectif, de la création en groupe, c'est plus facile pour nous, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui plairait à, à tout le monde.
0: Alors Nous rappelons que le film, donc le portrait d'Ophélie, de Sophie Chaffaud et Louis Artige, est euh, diffusé très bientôt, le 15 octobre. Euh, dans le cadre du, du festival de cinéma strasbourgeois Do It Yourself, euh, le 15 octobre, donc au cinéma Star. Je n'ai pas l'horaire. Si vous avez l'horaire, je ne sais pas. Vous êtes très, vous avez l'air très au courant, mais vous n'avez pas on encore l'horaire non plus. D'accord. Ok. Très bien. Euh, dans la deuxième partie de l'émission, donc on va tout de suite écouter un, un autre réalisateur de, de court métrage qui s'appelle qui s'appelle Kenny Bernard, qui lui travaille totalement en indépendant. Alors lui, sans moyens. Vous allez l'écouter. On va on va on va en discuter. Euh, et qui, ma foi, fait preuve d'un certain talent pour un mec qui monte des films, vous allez voir de la manière dont il les monte et tout, c'est assez étonnant. Euh, des films assez surprenants. Euh, il y a une, une vraie graine de cinéaste, c'est jeune homme, donc on espère aussi qu'il pourra accéder à, à des budgets qui lui permettront de s'exprimer quand même euh de manière plus, plus importante et d'être mieux vu, que son cinéma soit mieux vu, mieux connu. Donc ce Kenny Bernard, on voit tout de suite le contacteur, la, la qualité sonore est un peu moyenne, c'est interview par téléphone, on est désolé. Hein. Euh, voilà, donc tout de suite Kenny Bernard, réalisateur entre autres de Le Bobo et Le Clochard, euh, Kenny Bernard au micro de Culture Prohibée. Donc euh, Kenny, tu as réalisé plusieurs courts-métrages, euh, dont en, un en 2018, on, on va commencer par celui-là, hein, qui s'appelle le, le Bobo et le Clochard. <rire> euh, et euh, avant de parler du, de, de, de ce court-métrage, je voulais te demander euh, quel était un peu ton, ton parcours avant de réaliser ce premier cours et, euh, et quelles sont un peu tes influences, ta cinéphilie, voilà, ton parcours de cinéphile en gros et ton parcours de réalisateur
6: alors ben le si vous voulez le cinéma c'est c'est un intérêt de, de longue date pour moi. Je veux dire mon père avait plusieurs revues de la de, de Mad Maurice qui est une revue spécialisée dans le cinéma de genre, euh, horreur fantastique et euh, j'ai commencé très tôt à en lire et je suis devenu un fou de, un fou de cinéma de genre donc vers l'âge de bah, 10, 9, 10 ans, on va dire. Euh, bah, J'ai essayé d'écrire un petit peu des, des scénarios euh, un peu à cette époque parce que j'avais euh, lu aussi une biographie de, de Spielberg donc, euh, qui avait commencé très très tôt liste, un enfant prodige. À, il, il a écrit et il a réalisé très 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 tôt, il a même fait un film de deux heures alors qu'il était encore euh, plus adolescent et donc euh, bah, j'ai essayé de m'inspirer de lui quoi, c'était un peu mon, mon modèle euh, à l'époque et bah, voilà j'ai commencé à écrire des petites choses, euh, essayer aussi de tourner des, des premiers cours, euh. bon c'était avec les moyens euh, du bord, euh. Et euh, après, j'ai fait, euh, fait une grosse pause parce que pour moi, le cinéma, à l'époque, c'était juste euh, il suffisait euh, de prendre une caméra et de, et de tourner euh, avec une caméra pour, pour faire un film. Quoi. Et en fait, euh, j'ai réalisé après que c'était quand même un peu plus complexe que, que ça, même si aujourd'hui, certains peuvent tourner euh, un film juste avec un, un, un téléphone portable. Euh, Bon, à à l'époque, ce n'était pas, pas trop le cas, donc euh, je me suis dit qu'il fallait que, que j'apprenne quand même un petit peu plus sur, euh, sur les tournages. Donc j'ai visionné énormément de making-of de, de films, j'ai lu aussi beaucoup. Et à côté de ça, je me suis intéressé à l'acting, donc je, me suis, euh, je, me suis, euh, je suis parti sur Paris pendant euh, six ans pour suivre une formation d'acteur, qui m'a beaucoup plu qui fait que j'ai trois, trois centres d'intérêt aujourd'hui, c'est la comédie, l'écriture et, et la réalisation. Et donc, après avoir bien, bien potassé, je me suis remis sérieusement à l'écriture en, en 2015. Et en 2015, un des premiers scénarios que j'ai écrits, c'est celui du Bobo et le Clochard, justement et ben, c'était un jeu que j'avais plus envie de voir, euh, de voir en film, et euh, eh bien en 2018 j'ai franchi le cap et je me suis dit c'est par, euh, par celui-là que je vais commencer là, en, en termes de réalisation, puisque c'est une histoire euh, relativement simple à faire, il y avait peu de personnages, euh, de, peu de décor. Et, euh, il semblait que pour un, pour un très petit budget, je pourrais mener ce projet à, à, à bout avec une équipe très réduite euh, aussi, puisqu'on a eu 5, 5 personnes dans l'équipe euh, en tout et que le film a coûté euh, 65 euros. Donc, euh, voilà. <rire> vous
1: n'auriez pas une petite pièce, s'il vous plaît
0: Allô, maman Oui, ça fait longtemps depuis hier, hein A... Yeah. Vous écoutez Kenny Bernard, réalisateur de Le Bobo et le y en a
1: marre, marre, des pauvres. Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riches. Y'en a marre, marre, des pauvres. Et quand ils jouent au loto, ils réfléchissent même pas ce qu'ils cochent. Y'en y en a mer. Marre des pauvres, et puis c'est sûrement la faute des pauvres s'il y a de la misère. Marre des pauvres, marre des pauvres, y en a nan nan y en a marre des pauvres. Oh oui, marre des pauvres, marre des pauvres, y en a nan 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 y'en y en a marre des pauvres. Et... Y en a marre. Les pauvres quand ils travaillent, ils enrichissent les riches Du coup faut pas qu'ils s'étonnent, bah s'ils sont toujours aussi pauvres Marre des pauvres, marre des pauvres Ils font chier, ils font chier, ils font chier Ils, font chier. ils sont maigres Marre des pauvres, pauvre, des pauvres ils font, chier, ils font chier, ils font chier, ils mangent encore plus mal que nous Hey Hey tu peux taper dans tes mains Ouais en écoutant ton disque Allez, vas-y, fais-le, ça va faire super Plein Plein, plein, plein Y'en a trop, y'en a plein Plein, plein, plein Y'en a trop, y'en a plein Plein, plein, plein Y'en a trop, y'en a plein Plein, plein, plein Y'en a trop, plein le cul Y'en a mer, mer Des pauvres Et les pauvres, arrêtez de vous plaindre Vous gâchez le bonheur des riches Y'en a mer Mère des pauvres. Heureusement les très très riches tout le monde peut crever. Ils s'en foutent. y en a merde mère des pauvres. Et puis c'est facile de se plaindre quand on sait qu'on est la majorité. Mère
0: des pauvres. Le point de départ du bobo et clochard, c'est tout simple. C'est mmh. un, un golden boy alors qu'il fait très très Macron compatible hein, voilà, qui, qui refuse de donner une pièce à un clochard d'ailleurs ce Golden Boy c'est toi hein, voilà, puisque tu oui, prends un malin plaisir ça. à interpréter des salauds un peu dans, dans j'adore les... ce genre de Relou. j'ai cru comprendre et euh, et il y a alors effectivement cet amour du cinéma genre avec le côté un peu un peu thriller un peu un peu violent et tout mais il y a surtout beaucoup d'humour enfin c'est quelque chose de très satirique j'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'attire énormément l'humour la satire
6: L'humour, j'adore la comédie, c'est euh, les films de Dauphines, euh, Albert Dupontel, euh, les, les parodies euh, façon Z à Z, il y a t un pilote dans l'avion, euh, il y a-t-il un flic, euh, tout ça j'adore, c'est mais l'humour c'est un don, quoi il faut vraiment avoir un don pour, pour faire rire, c'est un don que je ne prétends pas avoir, mais c'est vrai que c'est important Autant que ça se peut d'essayer de mettre des touches d'humour dans mes, dans mes scénarios, pour, euh, ne serait-ce que pour désamorcer quelque peu une situation euh, de base qui est assez sombre, assez glauque, euh, on pourrait dire. Et pour moi, c'est important que le, que le, que le public euh, puisse, puisse rire par moments. Même dans les plus grands films euh, d'horreur, il, il y a toujours une touche, une touche d'humour euh, noire, euh, qui, euh, voilà, qui, qui sert un petit peu à, à, à respirer par, par moment. Et je trouve que c'est très important dans ce de cinéma.
4: Donc, euh, parmi euh, les courts-métrages que tu as réalisés, il y a aussi euh, The Ascent, dont j'aime beaucoup oui. l'utilisation du noir et blanc dedans. et euh, En comparaison du coup, avec euh, The Trump, la question que je me posais, c'est finalement, est-ce que tu n'aimes pas aussi aborder les thèmes religieux
6: alors, euh, c'est intéressant comme question parce que je suis pas, je suis pas du tout une personne religieuse. Enfin, disons, je, je, je c'est vrai que c'est rassurant de, de croire à l'existence d'un, d'un dieu, d'un, d'un paradis ou d'un enfer. Enfin, je sais pas, mais c'est, vrai. Que, euh, disons, je suis, je suis, je suis croyant quand, euh, quand ça m'arrange, on va dire. Mais euh, c'est vrai que je suis plutôt, euh, dans une, air, une personne qui, euh, qui, qui ne croit pas euh, assez... Euh, qui, voilà, je, je suis assez matérialiste, et en même temps, ça me, ça me gêne de trop l'être. Donc, euh, dans, dans, dans The Assunt, ce, euh, ce qui était important, c'est qu'il y avait un thème donné pour, pour la réalisation de ce, ce court-métrage, qui était, euh, qui était le thème « coincé ». Parce que ce court-métrage, il est fait pour, euh, dans le cadre des, des, des soirées kino, qui sont des soirées où on, où on a un mois pour tourner un court-métrage avec les moyens du bord et sur un thème euh, imposé. Donc là, avec ce thème « coincé », je me suis creusé la tête et en, en, en me promenant du, euh, dans, un, dans un coin de ma ville de Grenoble que j'aime beaucoup, j'avais repéré ces, ces grands escaliers euh, immenses, très très beaux, très anciens, avec une vraie histoire euh, en eux. Et je me suis dit, c'est c'est là que c'est là que je vais que je vais prendre le film. Et pour tourner euh, donc un personnage coincé dans un escalier, euh, je me suis dit, faut euh, je vais, Comment mettre un petit peu une touche de fantaisie là-dedans. Et l'idée d'un passage, en fait, c'est celle qui m'est venue d'un passage d'un monde à l'autre, euh, en utilisant cet escalier comme, comme relais, si vous voulez, si voulez d'une un, dimension à l'autre. Et voilà, c'est de là, c'est comme ça que j'ai fait le film. Mais après, est-ce que, est que le film reflète ma, ma propre croyance en un, un, une vie après la mort Je. Non, je pense pas. Je pense pas. Je voulais faire quelque chose d'esthétique, c'est vrai. Très, très différent du bobo et le clochard, en termes de rythme, en termes d'image, en termes de plan. Et euh, voilà, ce qui m'a porté surtout dans un, un film, c'est de faire quelque chose de, de très chiadé au niveau, euh, niveau ambiance, niveau euh, atmosphère. Et pour moi, c'était le thème qui, qui s'y traitait le mieux. Dans
0: un, dans un autre de, de tes films, hein, The Cure. Euh, on voit, euh, on voit un médecin qui détient une info capitale, ouais. qui, est, qui est donc euh, sur un virus qui ravage la, la, la planète. Euh, ouais. euh, alors évidemment, tout ça, 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 fait, ça fait écho avec l'actualité. Moi, je. Oui, bien sûr. Euh, voilà. Et ça, et, et, alors, en fait, toi, tu te nourris quand tu écris tes films, tu te nourris quand même énormément de ça, quoi, de l'actu, de, 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 de la situation réelle pour un peu la ou la parodier ou l'amener autre part. Dans, voilà, à travers le cinéma de genre.
6: Complètement. Complètement. Toutes mes histoires ont, un, ont une base euh, euh, réelle. Même le, le Bobo et le, le Clossard partaient à, à la base d'un fait divers survenu aux états unis que j'avais lu donc, sur euh, Internet en 2014. Euh, fait divers beaucoup moins grave que, que, que ce que dépeint le film. Il n'y avait pas eu de mort euh, du tout dans le, dans le fait divers, mais je m'étais dit que ça, ça serait ça, ça serait intéressant de, de, de faire un film d'après cette histoire, euh, bon, un petit peu en, le, en la modifiant quelque peu pour que ça ait un petit côté, un petit côté horrifique, un petit côté trash comme, comme j'aime bien, un petit côté dessin animé aussi, puisqu'il y a beaucoup de plans qui, qui, qui me sont un, un, inspirés par, par l'univers du cartoon euh, dans le, dans le court-métrage. Mais oui, de base... De tous mes films partent, partent de la, de, de la réalité.
0: Il y a aussi autre chose dans, dans tous tes films que j'ai remarqué, ça c'est une qualité, parce qu'on est quand même, tu fais du court métrage de manière indépendante, alors... Euh, Complètement. Voilà, tu n'as pas de production, tout ça, tu as dit qu'il y avait des tout petits budgets, voire des... Enfin voilà, on est vraiment zéro, dans zéro le...
6: Zéro budget. Euh, voilà. en fait. il, y a, il y a que le Bobo char qui m'a coûté 65 euros, mais tous les autres, je les ai fait pour, pour rien. Pour ouais. rien, zéro.
0: Mmh, et donc du coup, euh, ouais, le... ça se voit. Bah, euh, ouais, ça se voit, mais malgré tout, il y a un gros travail, de justement, ça se voit, mais il y a aussi plein de qualités qui sont pas forcément évidente à trouver dans pas mal de courts-métrages réalisés dans les mêmes conditions c'est-à-dire qu'il y a une bonne direction d'acteurs tes acteurs sont généralement vachement bons euh, et puis, euh, c'est ça qui fait que nous, on, a, on, on a un peu choisi de t'interviewer pour l'émission, parce que des, des petits courts-métrages comme ça, des propositions, on en reçoit régulièrement euh, de gens qui nous envoient leurs films et tout. Mais là, il y a, y a des, un truc en plus chez toi. Et, euh, ta méthode de travail, c'est quoi Parce que acteur bien dirigé, film quand même très bien découpé. Euh, comment, tu bosses, euh, comment tu bosses sur un film
6: alors une fois, bon ben bah, la première étape c'est l'écriture du scénario bien bien entendu. En essayant quand même de tenir compte de, de mes petits moyens, donc c'est sûr que je vais pas écrire du, du Jurassic Park euh, quand même. Je, j'essaie je, ouais, je, de rester réaliste dans ce que je peux faire, même si encore quoi que pour euh, The Cure j'ai vu un petit peu un petit peu grand je trouve. Mais euh, donc écriture de scénario, une fois que ça c'est fait. Euh, je pense, je suis quelqu'un, j'ai mon film dans la tête en fait, je, je vois c'est les plans que j'ai envie de faire et donc je, la seconde étape c'est le storyboard qui est vraiment très importante pour moi parce que vu que je sollicite enfin Paul Bobo et le, et le, et le charge. avec des techniciens, donc c'était une raison plus pour faire un storyboard, parce que quand j'ai des gens qui travaillent pour moi euh, euh, bénévolement, j'ai envie que ça aille relativement vite, quoi, que sur le tournage, j'ai pas envie de, de me poser la question « Où est-ce qu'on va poser la caméra ?» quoi. J'ai envie que ce soit prêt, déjà euh, décidé d'avance, donc je fais un storyboard moi-même, euh, comme ça, on a, on, je, je sais vraiment où je veux aller, quel plan je, je veux. Et mon chef opérateur, si opérateur, il le chef opérateur G, il le fait. Il peut aussi faire des propositions parce que je suis, je suis très demandeur de propositions. Pour moi, c'est intéressant de travailler tout seul, mais c'est un peu frustrant aussi parce que pour moi, le cinéma, ça, ça repose sur de l'échange, c'est comme de la... De la collaboration, je vois que j'aimerais plus avoir quelques techniciens en plus pour pouvoir euh, voir que ce soit une vraie collaboration, qu'il y ait des propositions, des suggestions de, me, de mes comédiens aussi. J'aime bien qu'ils me, qu me proposent des choses. Étant comédien, moi-même, je, je sais que j'aimerais que le metteur en scène me laisse faire des propositions. Après, il valide ou pas, enfin, c'est lui bien sûr qui a le dernier mot, mais c'est important au moins qu'il me laisse en faire, qu'on ait une marge de, de liberté créatrice.
0: Vous écoutez Kenny Bernard, réalisateur de Le Bobo et le Clochard.
6: Une fois le storyboard fait, dans le cas du bobo et le clochard, j'ai passé une, une petite annonce, en fait, pour recruter au moins un chef rop et un ingesson, qui étaient les deux personnes euh, indispensables pour moi, pour que, le, pour que le film ait de la, ait de la gueule, quoi. Euh, les deux personnes, je les ai eu assez, assez simplement, d'ailleurs, par le biais d'un contact euh, commun, j'ai eu beaucoup de chance et euh, ben sinon quand je suis seul pour euh, pour faire le film ben euh, une fois que le storyboard est fait euh, je passe euh, je passe une, une annonce pour recruter euh, les comédiens comme j'en ai pas beaucoup dans mes dans mes scénarios ben, ça me ça me facilite un peu les choses on va dire et euh, une fois que les comédiens sont là et le, le problème après c'est de trouver le lieu généralement je l'ai avant en tête le lieu donc après il faut demander les autorisations quand même par, euh, par sécurité pour Bobo et ça c'est ce que j'ai fait pour les autres vu qu'on tournait euh, surtout en intérieur comme The Tour bah, c'était chez moi donc euh, j'ai pas d'autorisation à demander j'ai dû aussi prendre des acteurs que j'avais sous la main puisque c'était un peu un confinement donc j'avais pas, pas le choix des, des acteurs pour The cure heureusement j'en avais un bon après, bah, c'est le tournage, hein. ça, va, ça va très très vite. Euh, la période de pré-production euh, sur mes films, c'est ne <rire> passe pas des heures, qu'on va dire. Euh, ce qui est peut-être un, peut euh, un défaut aussi. Mais non, ça va, ça va très vite. Une fois que j'ai les acteurs, le tournage, il se fait généralement euh, dans, les, dans les deux semaines qui, qui suivent. Euh, tous mes tournages jusqu'à présent n'ont jamais dépassé les deux jours où Will euh, Bobo, c'est fait et sur un week-end, et les autres, euh, sur deux jours, voire une seule journée, bah pour euh, The Ascent, par exemple, ça, le, tout le tournage, ça n'a pris qu'une journée, et le soir même, le film était monté. Et euh, donc, bah une fois le tournage terminé, euh, et étape montage, Donc, je monte sur, euh, sur Windows Movie Maker, c'est-à-dire le logiciel le plus basique euh, qui, qui soit, et euh, une fois le montage terminé, là, euh, je passe à, euh, aux musiques. Alors ça, c'est le plus embêtant parce que a... moi, je prends de la musique libre de droit, bien sûr, tant, euh, tant que je peux. passe à l'appel à un compositeur. Et euh, il, y a, ben, pour exemple, il y a tellement de choix euh, qu'après moi, on ne doit pas passer des heures à, à chercher une, une musique dès que j'en trouve une qui me, qui me paraît bien, bien collée au au ton du film, comme pour The Ascent, ben je, je quoi Parce qu'après, je, je dois être au port de passer des, des heures et des heures à, à en chercher une. Pour moi, celle que j'ai trouvée sur The c'était elle collait vraiment bien. Donc, je me suis dit banco. C'est celle-là. Euh, et puis, une fois ben, que le film est, est monté, qu'il ajoute de la, de la musique, je... Je mets le film sur ma chaîne, mais je ne le rends pas forcément public immédiatement dans le but de le présenter à des festivals. Euh, et ben, au bout d'un moment, si je vois que le festival ça ne marche pas, alors là, je, je rends la vidéo euh, publique. Oui. Voilà, en, en gros, comment, euh, comment ça se passe.
0: Bah oui, très, tout, ça, tout ça est très très organisé, très, voilà, je constate. Ce qui est normal d'ailleurs, il y, y a une méthode.
6: c'est très, très important pour,
0: pour moi. Oui. D'ailleurs, tu es un accro, euh, accro complètement... Où... Au tournage, puisque même pendant le confinement, t'as pas pu t'arrêter. On a vu, euh, oui. on a vu l'écrivain versus la censure aussi, qui est un film euh, qui est euh, qui est aussi un hommage euh, au cinéma muet, au sérieux, la feuillade. Enfin bon, qui est qui est plein, plein d'idées, quoi. Voilà. Et euh, c est, c est, es accro, toi. Es, es accro au tournage.
6: Avec euh, avec c'est mes deux c'est mes deux préférés. ceux que je trouve les plus aboutis, ben déjà parce qu'il y a pas le, le foutu problème de son qui a sur les autres, parce que sur euh, sur le il serait bien, selon moi, s'il n'y avait pas ce problème de grésillement qu'on entend tout le long, parce que j'ai filmé le film avec un caméscope sans, sans prise de son. Donc, il y a ce problème de, de grésillement qui, qui, qui nuit au film et qui fait qu'il ne sera certainement pas, pas accepté en festival. Malheureusement, ça, je, je le sais bien. Mais Jason, et euh, l'écrivain a inversé sa censure. Il n'y a pas de problème de son puisqu'ils sont muets et, et, et qu'il y a de la musique dessus. Donc clairement pour moi, c'est les, les deux qui sont dans le haut du, le haut du panier.
0: Bah écoute Kenny, comme il faut. Il y a toujours une fin aux bonnes choses. Je, je vais te poser une dernière question qui est de savoir un peu quels sont tes, tes projets si tu as des films en prévision, des choses en prévision
6: j'ai toujours plein de scénarios dans ma tête là j'ai six scénarios de long métrage que j'envoie je, à, à des productions euh, dans l'espoir de, bah, de trouver un financement. parce que ceux-là c'est clair que je ne pourrais pas les faire euh, tout seul euh, et sans, euh, sans budget c'est évident j'en ai, ai un qui traite du sectarisme c est, c est, ce serait un film d'action un, un petit peu ce serait un pour le définir, je dirais que ce serait Léon de Luc Besson, euh, version euh, rurale, quoi, avec sur surfond de, de, de sectarisme. Donc, c'est ce euh, celui que je trouve le plus abouti et celui que j'espère vraiment qui, se, qui pourra être, être euh, adapté à l'écran. Et sinon, j'ai investi dans l'achat d'une caméra, une belle, belle caméra beaucoup plus professionnelle que, le, que les caméscopes que j'avais jusqu'à présent. Et du coup, bah, j'attends bien la rentabiliser, euh, bien sûr, avec un prochain euh, projet. Et donc voilà, j'espère je, aussi pour ce prochain projet que j'aurai une petite équipe, euh, même cinq personnes, comme comme pour le Bobo, le parce que ça donnera tout de suite un, un meilleur cachet au, au film. Mais voilà, oui, plein 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 d'idées en tête. Euh, et euh, bah, J'espère que certaines d'entre elles pourront euh, pourront se concrétiser. Oh. <laughs>
0: C'était Culture Prohibée, l'émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier d'Illa Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis Di Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Rolandi dit le loup garou picard. And the last, but not the list. Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.